0: Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politik. Denne podcasten der vi møtes et sted mellom journalistikk, historie og konfliktforskning for å snakke om det som rører på seg innen afrikansk politik. Og som vanlig er mitt navn Bjørnar Østby. Som vanlig har jeg med meg Maren Sæbø. Hej Maren. Hei hei. I dag så har vi tenkt å ta en litt mer... Ja, skal vi si litt for en dagsaktuell episode, kanske Ta en liten status på hvordan det står til. Mer spesifikt fordi AU, den afrikanske unionen, har møttes nå de siste ukene i sitt hovedkvarter i Addis Ababa, som de pleier å gjøre på den tida av året. Det har vært nylig vært et toppmøte, der presidentene har møttes for å snakke om både det ene og det andre. Og i den forbindelse så passer det jo fint å snakke litt både Kort om hva AU egentlig er for nå og hva formål om organisasjonen er. Men ikke minst så snakker jeg litt om ja, de ganske betydelige mengderne med hodebry vi kan eh, spore for denne organisasjonen i disse dager. Så vi har en hel del vi skal få tatt for oss også denne uka. Det er sjelden manko på ting å snakke om, og jeg tenker vi egentlig bare kan dundre i gangen. Hvis det skal handle om den afrikanske union, Maren, så, så skjønner kanskje folk flest at det er sikkert en organisation som er litt sånn i samme sjanger som den europeiske union. Men vi kan jo ikke ta for gitt at, at alle har et forhold til AU eller kjenner til organisasjonsforhistorie og formal og så videre. Så kanskje du kan, kan utfordre deg til å gi en liten sånn background og fortelle litt om hvor den organisasjonen kommer fra og hva den jobber for idag?
1: Den er jo som er mye annet i Afrika et barn 60-tallet. Organasjon for afrikansk enhet ble stiftet 25. mai 1963. 25. mai er siden kjent som afrika var. I utgangspunktet så, så var formålet å få Afrika fritt, rett og slett. Det ja. var jo sånn at en hel rekke stater allerede i 1963 hadde blitt uh, selvstendige. Mm. Men det gjenstod ganske mye, særlig sør på kontinentet. Ja. Og man ønsket da en, en slags panafrikansk organisasjon som kunde trykke på da, internasjonalt for, for dette. Mm. Utover 70-tallet så var det jo da de portugiske territoriene og Sør-Afrika og Namibia igjen. Mm. Da måtte rette organisasjonens arbeid seg mot apartheid og mot da, det man så på liksom, som den siste liksom, hvite settlerstaten der nede ja. og slik fortsatte det da helt til Nyhemias selvstendighet i 1989 og Sør-Afrikas første demokratiske valg i 1994. Mm. Så kan man jo se si at det da fiktet de jo eh, oppfylt på en eller annen rasjonale da. Ja. Og visste jo ikke helt da hvor de skulle gå utover 90-tallet, da hade de jo allerede fått et rykte på sig for å være en litt sånn diktatorklubb mm. fordi selv om de hadde vært veldig kraftig i kritikken av menneskerettsbruddet i, i, i Sør-Afrika og, og også i andre land i Sør-Afrika så hadde de ikke tatt for seg uh, det man etterhvert så av uh, ganske grove menneskerettsbruddet i andre
0: land. Ja, de stod sto sterkt kan vi vel si på ikke inblandning i interne anleggende, let's say, som som jo fikk til konsekvens at en diktator si som Idi Amin, som ofte, ofte trekkes fram i denne sammenhengen i Uganda, fikk holde på mer eller mindre uhindret. Uh,
1: Det var noen uh, prinsipper som de la en ganske tidlig uh, i OAE, da. Det ene var, som du sier, da, ikke intervensjon. Altså, de brøy, brøy, altså, brydde seg ikke med hverandres indre anlegging. Mm. Det andre var at de skulle beholde de grensene, uh, slik de var strekt opp av uh, Berlin-konferansen på 1880-tallet, mm. og ikke dele opp land. Selv om man skjønte etter kolonitida at det var en del uoppgjort uh, <laughs> <U> <oppgjort. laughs> rundt grensene, og, og grensene var veldig kunstige, mm. så uh, konkluderte man ganske raskt med at hvis vi begynner å tulle med disse grensene, så, så forsvinner hela. Ja,
0: vi fick ju lucka den boxen där så.
1: Fick blir det ett lappeteppe av eh lite rare och väldigt små statter. det var någon av de viktigaste principperna de hade då fram till då 90-talet. Så er det jo sånn at etter 1994 så er det jo akkurat løst av alle problemene på kontinentet, og det snakkes jo da om å få en slags organisasjon for en ny tid. Mm. Det tar noen år å diskutere sig fram til det, men i 2002 så blir OAE lagt ned, og den afrikanske unionen oppstår. Mm. Og fødselshjelper da, det er Sør-Afrikas daværende president, Tabo Mbeki. Han kalles liksom rennesansemannen. Yeah. Veldig opptatt av den afrikanske rennesansen og, mm. og en en ny tid da, ja. man skulle trekke litt i samme eh, retning, påta sig noen av, av de oppgavene som som man kanske hade overlatt til andre på det afrikanske kontinentet, altså utvikling, yeah. fredsbevaring, eh, sånne ting. Mm. Så man sätter da i, i gang med å, å bygge en litt mer... Eh, aktiv union. Allerede i 2003 så hjelper de til med en, med en lokal styrke til Brundy og siden så har AU har ofte stått som, man si, til fredsbevarende styrker flere sted på kontinentet.
0: Ofte vert først ute også og så først, i ja. i forstning eller begrepet man bruker om fredsbevaring så snakker man av term re-hating at man mm. tar en en regional styrke fra AU for eksempel som vi har hatt i både Sudan og Mali, men da bytter hjelmer basically at man setter de under FN's kommando i stedet og går fra ja, grønne til blå beretter eller eller hjelmer der.
1: Ja. Den afrikanske unionen har grønne, fine beretter. Det er det øyeblikket de får lyseblå, at de på en måte blir rihatta, som du sier. Yeah, yeah. Det er fortsatt sånn at AU utgjør ryggraden i, i en del av de, også de større FN-operasjonene på, 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 yeah. på kontinentet. Og de har da også et eget sånt sikkerhetsdepartement i, i Addis som driver og følger opp sånn fred og sikkerhet og, hmm. og slikt runt om på kontinentet. Og så ska vi da snakke om hvorfor det er så effektivt. Yeah.
0: Hvis man går tilbake og ser til, til opprettelsenspakten da, til AU, så blir det jo ganske tydelig det at vi nå er i en ny tid. Når man vet om de andre strømningene som fanns det i internasjonalpolitikk og i FNs fredsarbeid på den tiden, da det var veldig vekt på type liberale verdier, sant? man skulle sikre demokratisering og liberalisere økonomien, vekt på menneskerettigheter så videre, så ser vi jo det også da gjenspeiles i i pakten her men særlig dette der at man forbeholder seg retten ikke bare til å sette inn fredsbevarende styrker men to gripe inn selv når en stat motsetter seg det i møte da med særskilt eh, alvorlige forbrytelser. Så har ikke det skjedd enda. Man tror jeg Burundi i 2015-16, men trakk seg til slutt, men, men har også prøvd å lære litt, tror jeg, AFNs problemer, fordi man har sagt at det er ikke freds- og sikkerhetsrådet, som også AU har, som skal ta de beslutningene, men generalforsamlinger i fellesskap da. Eh, så, så det er i og for seg sånn sett en sofistikert og ganske sånn, moderne, litt nytenkende organisasjon sammenlignet med FN, som er mye eldre, den skulle jo jobbe masse for å bekjempe forskjellige sykdommer, mye vekt på HIV-AIDS i den perioden som organisasjonen ble opprettet, men malaria og liknende, massevis av forskningsarbeid og kampanjer som har blitt utført, også på de områdene som har vært ganske vellykka, vil du ikke si
1: i det står. Eh så har de ju självfølgelig detta säkerhetsdepartementet som vi är inne på, men de har ju också då en sån CDC, alltså en sån hälse ja. De har varit ganske flinke. De har jo drevet med vaksineringskampanjer flere steder på kontinentet og de koordinerte jo også vaksinearbeidet mm. sammen med Verdens helseorganisasjon da ja. mot corona på på kontinentet.
0: Ja, och bara sån helt anekdotisk, men det det var ganske påfallande. Jag var i Tanzania och like likaför med i Norge. Mm. Men, men de, I 2020. Ja. ja, i 2020 och de var ju eh, igång med skanningar og checkar långt förr det skedde i i Norge netto för man har denna erfarenhet alltså ett land som har upplevt Ebola utbrott och liknande. Men, men der er är det faktiskt ganska mycket kompetens och goda procedurer på plats som som det lätt att kanske överse eh, på grund av ett särskilt fördomar man har tagit om om hur hvor den hur den
1: det er vel særlig disse Ebola-utbruddene som som gjorde at flyplasser i Afrika uh, var de første til å skrine folk for feber, uh, ja. også under koronaen. Ja. Det er noe de gjør også, fordi det har vært ut, altså, <laughs> en litt mer kurieus sak. Det har vært flere utbrudd av svartedauen på Madagaskar.
0: Ja, riktig.
1: De har rett og slett gode på å, å, å ta temperaturen din når du reser rundt i disse regioner og der har både da Verdens helseorganisasjon, men også AU eller AUs da CDC mm. hatt en en rolle for å bygge opp det systemet ja, ja. De har et romfartsbyrå. Eh, ja. <laughs> <bit> litet, <så. laughs> og, og de har selvfølgelig ganske store systemer med, med, med folk som, som studerer og prøver å finne ut av det økonomiske, prøver å integrere handel mm. en del sånne ting og, og noe av dette da er formulert i det de kaller Agenda 2063 som då är självklart från 2013 för det är en 50-årsplan för för utveckling på kontinentet och där är målet eh langt mer alltså långt mer vittreckande än en en, en, en en typisk sån FN-organisation vill ha. Detta här är mer där liknar det mer på, på den europeiske unionen att mm. de har mål om om passfrihet, om eh, union över hela Afrika, en, en typ ekonomisk politik ja. som som ska bringa kontinentet framover samla
0: Mm. Det, det er all verdens ting man vil prøve å på her, inkludere ting som luftfart. Sant? Det mm. har jo også blitt gjort noen fremskritt i senere år. Mange forskjellige områder. Litt sånn som EU der man prøver å integrere og, og samhandle på en måte på tvers av alle andre grenser.
1: Nå begynner du jo ikke helt på, på skræts. For i Afrika består jo da, som vi også har vært inne på, av flere internasjonale organisasjoner, mm. en rekke regionale sammenslutninger som allerede ja. praktiserer visumfrihet og tolvunderfrihet jon uh... mm. Sadek i sørlige Afrika har vært inne på det østafrikanske Fellesskap. eh, fellesskapet, og Ekovas, det er de tre største, men det er også noen mindre, det finns en liten en for Magreb for eksempel.
0: Ja, man har Ekkas i sentralafrika, i GAD pluss plus, pluss eh. pluss
1: så, så det er flere organisasjoner som allerede har kommet et stykke på vei i, i denne type integrering, eh, så, så AUS utfordring er jo å, å koble det sammen og gjøre det til kontinentalt
0: Det er kanske greit å nevne også i den forbindelse at, som alla andre interstatlige eller mellomstatlige organisationer IGO-er på fint, så, så er AU også en organisation som fungerer godt på noen områder og som er ganske dysfunksjonell på på andre. Og dette er jo en sånn klassisk intern problematik i de fleste organisationer av den typen, at du gjerne har en sånn drakkamp mellom de organene der det er stater som bestämmer og de som består av internasjonale byråkrater og eksperter da, rett og slett. Der staterne har makt til å la ting fungere ganske godt, og de også da har ikke livet anledninger til å, å stå i veien for en del av dette arbeidet. Sant? Så der AU ofte kritiseres for å ja, være, fungere suboptimalt på mange områder, så er slett ikke det unikt for denne organisasjonen. Det vet alle som har studert FN-systemet litt også. Det er organisationer som har ganske mye hodebry, får vi se si, om dagen. Det er mye... Ja, bekymringsverdige trender kan vi vel se si, eller problemer som har nærmest grodd fast over ganske lang tid også, som den afrikanske union bør og må prøve å få bokt med, og som de forhåpentligvis har snakket en del om når de har møttes under dette toppmøtet i Addis Ababa i Etiopia, der hovedkvarteret er nå de siste dagene. Så har det seg sånn at det har ikke ut all verdens av statements og beslutninger og vedtak enda. Så hva man egentlig har gjort og hva man har blitt enige om, det er fortsatt litt uklart når vi spiller dette inn på, på torsdag. Men det vi snakket om å gjøre i dag var kanskje at vi kunde sette litt tid til å ta opp av de tingene vi håper AU Snakker om, og finner ut da, i tida som kommer. Og en del av disse problem har vi snakket om ganske mye allerede, derfor ska vi ikke ta de opp i dag. Disse djihadisterne som vi snakket om i forrige uke, hvis du ikke har hørt denne episoden, så kan du gå tilbake dit, og da får du kanskje et intryck av omfanget av denne problematiken, Men ett annet problem, som vi vet det snakkes om, det er jo alle disse kuppene, som vi så har den egen liten episode om. Og du nevnte disse subregionale kaller vi det gjerne organisasjonene. Og der har vi jo en av de, Ekovas, som opprinnelig har hatt eller lenge har hatt 15 medlemmer, som nå har gått ned til etter som tre av disse militærstyrte statene i Vestafrika har takket for seg. For nå de siste dagene så har Burkina Faso, Mali og Niger, disse tre statene der som har blitt tatt over av juntar i senere år og ser ut til å tatt en en i hvert fall veldig tydelig anti vending om ikant. De har sagt at nå vil vi være med i dette økonomiske fellesskapet for vestafrikanske stater lengre. Man kan
1: jo legge til her at dette er jo stater som da allerede er kastet ut av AU mm. midlertidig, yes. fordi AU har vært, det, det skal de ha, de har vært ganske resolute på, på, på kuppmakere ikke helt, men, men nesten konsekvente på det. Gjør du utfører du et kupp, så, så får du ikke lov til å, å møte i AU på en stund.
0: Nei. Ekovas også har jo en litt eller har på papir en tydelig anti kupp som jo kanskje er litt av grunnen, også den politiske grunnen til at disse statene nå trekker sig ut. Og det at de velger å gjøre dette her, etter å ha gjennomført disse kuppene de siste årene, det kan jo få ganske betydelige konsekvenser. For som AU, så har jo Ekovas jobbet nettopp mye med sånne økonomiske integrering og samarbeid i regionen, der de har prøvd å legge til rette for nettopp da fri flyt av folk, av varer og av kapital sånn som altså EU har lagt opp til på vårt kontinent.
1: Og dette kan jo bli et veldig stort problem, særlig for Niger da, som ikke har eh, noen tilgang til noe hav og, 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 og er helt avhengig av at de, ting fraktes gjennom andre ekovassland.
0: Nettopp, sant, og Burkina, Faso, Malia også, alle disse tre er jo på den ene blant verdens fattigste land allerede. På den andre så er de da landlockt, så de har ikke tilgjengelig til kyst, hvilket betyr at på den ene siden så må de, jo, de må importere ganske mange varer enten fra kyststaterne som ligger sør for dem, eller fra resten av verden, særlig Kina, men da via havnene til disse kyststaterne. Hvis du kutter det leddet der, så, så kan det bli vanskelig å få tak i en del grunnleggende varer. Samtidig som man også er avhengig av eksport og, og har i mangfold i år <hatt>, hatt kultur for at både varer og folk krysser disse grensene regelmessig, med rikelig da, med, med handel på tvers av grensene. Også på det helt lokale at niveau
1: O detta er jo en av grunnene til at disse land nå har sagt de vil ut av Ekoas. Ja. Uh, igjen, Niger uh, har blitt rammet veldig hardt av sanksjoner innført av ja. Ekoas. Mm. Uh, trusler om intervensjon til og med. Og trusler om intervensjon, men, men disse sanksjonene som, som de fikk uh, kort tid etter kuppet, det mm. har jo ført til at det har uh, surnet veldig i forhold mm. til Nigeria. Yes. Og allt som skal til Niger kommer jo, uh, eller det meste, <går> <går> kommer uh, fra Lagos og, og nordover opp. Så når Nigeria har bestemt seg for å skru igjen den kranen, så, så har Nigeria svart med at ja, men da vil vi ikke. Nei. Hvor lenge de kan holde på sånn, det, det, er, det kommer jo an på hvor mye de klarer å få inn andre steder.
0: Nettopp, sant? Og det er jo dette som blir... Det blir dyrt. Si. Det blir dyrt, men men inte minst for för lokalbefolkningen som som redan lider så så är framstår i bästa fall riskabelt som en økonomisk politik Men då har disse tre statern, vi har ju snackat om tidigare det nya eh regionala organisationen ASS som du nämnde, ASS Alliance of Sahel States på engelska. Den heter väl någonting på antar det AES på franska. Men så har de också visstnok där flörtat lite med tanken om att starte en federation samman øke Öka på på en eller annen måte, det mer formelt, så så den storyen der er ikke skrevet færre igjen nå.
1: Det løser jo fortsatt ikke problemet en havn.
0: På ingen måte, på ingen måte. Så, så dette kan bli spennende. Det som nok har fått mer oppmerksomhet, har jeg inntrykk av hvertfall i, hvert i internasjonale medier i det siste, det er ju Senegal og president Macky Sall sin beslutning i begynnelsen av februar om å utsette valget som etter planen skulle gjennomføres 25. som da er noen dager etter vi spiller dette her inn Den beslutningen der ble jo møtt med stor frustrasjon naturlig nok i Senegal, men også en ganske stor bekymring internasjonalt fordi Senegal har fått et sånn rykte på seg for å være en sak sånn demokratisk bastion nærmest i regionen. Også en viktig sånn regional spiller kan vi se. Si.
1: Senegal har vært et, et av de litt sånn større landene eh, som, som det har gått ganske bra med og som har vært regnet som en eh, ganske demokratisk, ganske kommet til et godt stykke. Ja. Har hatt et, et, både et sivilsamfunn, har ikke hatt noen sånne Cykliske kupp som noen av nabolandene, mm. og har vært eh, viktig også som en, en, kan man si, stemme og, og player på, på linje med, da, nevnes ofte i samme liga som Nigeria, Sør-Afrika mm. og Etiopia.
0: Mm. Just det, just det. Så det er nå til synlig at dette her også, da, dette landet også kan se en, en, en ikke dem, eller. Altså, en mindre demokratisk vending, så, så vekter jo dette betydelig bekymring internasjonalt, men ikke minst da, så har vi jo store opptøyer internt på store protester som ble stått hardt ned på. Det var flere som ble drept, faktisk. Og massevis av sivile som ble arrestert, men som etter det jeg ser har, har blitt løslatt igjen siden for. Heldigvis, i hvert fall forløpig, så virker det jo som Mackysell har, har snudd enn så lenge. Det skal si at rettsvesenet grep inn og sa at hans beslutning om å utsette dette her ikke var... Lov Men litt av frykten handler også om at han er en av disse mange Som vi snakker om i KUP-episoden vår Som dere kan gå tilbake til Som har sottet to perioder Og som man har fryktet ønsket å sitte en grunnlovstrid i tredje periode Han har ikke nok sagt i sommer at han ikke planlegger det men det er fortsatt uklart, siden han har snudd nå, når valget faktisk skal avholdes. Han har sagt at okay, vi skal gjøre det så fort som mulig, og man skal sørge for at det prøver å gjøre det så fritt som mulig. Men men når det skjer, vet vi fortsatt ikke. Det siste jeg har lest i hvert fall. Og så er det ikke så lenge igjen før hans mandat egentlig løper ut i begynnelsen av april. Mm. Så det er jo litt sånn uro for at han vil fortsette å, å utsette dette utover slutten på hans mandat, og, og i praksis da skli mer over sånn gradvis i den tredje periode. Så, så også her er det jo fortsatt en viss bekymring, og jeg ser jo flere kommentatorer, også journalister og kommentatorer fra regionen, opplever at dette her, selv om man reverserer, likevel har gjort ganske mye skade på Senegals omdømme da, som, som en sånn mer stabil demokratisk eh, profilert regionalspiller.
1: Vi har jo diskutert det tidligere. I en del land hvor det har vært kupp, så har man snakket om demokratisk tilbakslag ja. og for Mali så var det siste kuppet ikke noe særlig eh, demokratisk tilbakslag, for de har jo rett og slett ikke hatt noe fremgang, eh, demokratisk mm. fremgang å slås tilbake fra. Men, men for Senegal så har vi et reelt demokratisk tilbakslag hvis Mackinsall fortsetter å ja. tulle til denne prosessen. Der er det et, et relativt stort skritt tilbake, mm. men mens det vi for eksempel ser i, i Mali er litt sånn småskritt til siden.
0: Ja, og det skal sies at altså, Mali tok lange steg i 90-årene, men, men uh, de siste årene på SISO, så vil ikke tilbakefallet nødvendigvis være så stort nei. nei. Og, og, et, et land som bruker Kina Faso også, selv det ikke har hatt <laughs> riktig på seg for å være demokratisk, har jo lenger hatt riktig på seg for å være stabil i hvert fall, inntil angriperne begynte i 2015. Sant? Så når det går inn i en sånn trend der flere starter som har blitt sett på som enten nok som motstandsdyktige når det stormer ellers, eller som det er spesielt liksom, konsoliderte demokratier, så, så forklarer det litt av, av bekymringen forhåpentligvis så har Mekke selv kommet på bedre tanker siden den gang.
1: Vi får se nå hvor sterke disse institusjonene er, ja. for det, det er jo da forskjellen på, på ett land hvor det virkelig går på trynet, og, og et som hangler sig videre og kommer seg igjen, det er jo blant annet om da denne tredjelingen av makt fungerer, om, om rettssystemet er sterkt nok til å, å motstå en, en, en president som ønsker en tredje periode eller ikke.
0: I dette tilfellet så ser det ut som det var det, men mm. igjen, vi vet fortsatt ikke hvor veien går videre, når det eventuelt blir valg, så her heller så har jeg ikke det siste sagt om situasjonen. Vi to har jo snakket veldig mye med, med rette, tenker vi, om Sudan, og til vi viss grad Sudan er ned, men, mm. men det er jo også to stater i dype kriser, litt forskjellige kriser, men dype kriser like fullt, som avvirkelig må... må prøve å få gjort noe med. Det er ikke videre lett gitt i mange andre spillerne, mange av de spoilere som ser rundt her. Vi skal ikke snakke så mye om Sudan akkurat i dag, det snakker vi mye om i Rødehavs-episoden, så gå tilbake til, til dit. Eh, dessverre har det vært litt sånn more of the same der. Sør-Sudan går ju også in i et ganske avgörande år når det kommer til fredsprocessen särskilt Maren som, som vi också hoppar at AU har ett öga på.
1: I Sydsudan så har ju AU lagt ner mycket politisk kapital ja. uh, de senaste åren for att behålla en slags fred. Det, jo, ja. det har vært fred på papperet eh uh, sedan 2018, men, men det har aldrig vapnena har aldrig stillnat. Nej. Og eh, både da Igad og AU har brukt mye tid på, på å, å holde partene ved bordet og holde partene eh, til en tidsplan. Den tidsplanen sier at Søsidan må arrangere valg innen utgangen av 2024. Ja. Det sier Sør-Sudan for øyeblikket det, jo, men det skal de gjøre. På bakken så er det ingenting som tyder på at de har startet noe særlig prosess for å gjennomføre dette. Nei. Det har vært vedtatt litt prosedyr og i, i nasjonalforsamlingen i UBA. Mm. Det har vært forsøk på å integrere noen styrker, men ikke det man kanskje kan forvente om man skal ha en fredelig valgsprosess, så for AU også så har Søsudan eh, havnet ganske høyt opp på, på prioritetslista for 2024 fordi man ser at de ikke har kommet dit de skal eh, for å kunne avholde det valget mm. eh, det er en del bekymring rundt dette eh, men for øyeblikket veldig lite mm -hmm veldig lite de egentlig kan gjøre med det, altså flere land i AU er, er en del av den FN-styrken som står i, i Sør-Sudan uh, sist den FN-styrken ble, ble utvidet så var det med uh, tropper fra nabolandene mm. i samarbeid med AU, de har ikke noen mulighet til å tvinge partene til noe særlig mer enn en det de gjør nå allerede, og så har de selvfølgelig da den uh, situasjonen next door <laughs>
2: ja.
1: i Sudan som ikke hjälper og, og som gir en ganske blek utsikt til, til uh, mm. for, for akkurat Sød-Sudan i 2024
0: ja. Vi kan jo nevne, det skal vi ikke snakke om mye i episoden, men det er jo et, et år internasjonalt med enormt mange valg og mange av mm. de finner også sted i Afrika, så, så det er jo i høyeste grad noe å følge med på det også De siste tingene vi har lyst til å bruke tid på før vi snakker helt avslutningsvis om utsiktene videre for, for AUs arbeid, det er et knippe mellom statlige kriser som kanskje er særlig urovekkende. Den ene på Afrikashorn, den andre i en så såkalt Great lakes region i østlige sentrale Afrika, der begge finnes det i kontexter hvor... Vi har en lang historie med både interne og mellomstatlige konflikter, og der disse lenge har vært kjennetegnet og har enorme menneskelige kostnader som gjør at disse er bekymringsferdige. Den første av de snakker vi mye om i Røde Havs-episoden, det er denne kriser som fortsetter mellom Somalia og Etiopia. Etter Etiopia og Somaliland, denne utbrytet republiken nord i Somalia, inngikk en inn Memorandum of Understanding, første nyttårsta i år hvor Etiopia da skulle få liset territorium fra Somaliland havnormoder mot da angivelig og anerkjenne Somaliland som en selvstendig stat. Denne krisen her eh, har jo fortsatt i FSC. Det, det er ikke sånn at vi ser noen sånn tegn til noen umiddelbar voldelig eskalering, men riften mellom Somalia, som mener at dette her er et forsøk på å annektere somalisk territorium, og Etiopier, den, den fortsetter jo og har utspilt seg til dels også på sidelinjene under dette toppmøtet i AU. Så sent som i forrige uke, så så var jo Hassan Sheikh Mohammed, presidenten i Somalia, ute og påstod at ikke bare at dette var et forsøk på å annektere territorium fra Etiopias side, men at de angivelig har på plass høytstående offiserer i regionen som liksom legger grunnen klar for, for annektering, angivelig. Men mer interessant kanske er det jo at samme presidenten da påstod at da han var i Addis og skulle dra til hovedkvarteret som ligger i centrum så blev han forsøkt hindret i å komme seg dit av etiopiske sikkerhetsstyrker ut for sitt hotell. Somaliland, sitt utenriksministeri, har sagt at dette her er tøv. De kalte det unpalatable rogue and savage behavior fra, fra presidenten i Somalia, og kommer med sånne uttalser. Etiopias regjering har kommet med et statement der de sier at dette her bare er et, 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 et forsøk på å få oppmerksomhet fra visse mediaplattformer, vel deres formulering. men Men det... Det inngår jo i denne pågående krisen da. Samtidig så har Somalia nylig også inngått nye forsvarsavtaler med Tyrkia og Qatar. Begge de har jo vært langvarige allierte, men også dette fremstår ganske tydelig som en sånn ja, hint i, i Etiopias retning om at vi har ryggdekning. Det at AUs hovedkvarter er i Etiopias hovedstad, det har jo egentlig alltid gjort at AU har hatt litt sånn berøringsangst visse vi etiopiske myndigheter kan vi vel si der FN har vært happy nok i sitt hovedkvarter med å kritisere USA, så har vi ikke sett det i samme grad i, i, um, i Etiopia. Utenriksministeriet i Somalia gikk jo så langt som å si at denne oppførselen her er såpass alvorlig at ABB vurdere å skifte, skifte hvor sitt hovedkvarter ska være, men, men mangelen på kritik av Etiopia eller å håndtere etiopiske kriser, det har vi sett inn å rekke, også lenge før Abiy Ahmed ble statsminister i i landet. Og det er synd, fordi Etiopia har rikelig med, med kriser, også internt. Vøpner konflikter i, i flere regioner, og, og krigen i Tigray, som er formelt endt, preges jo fortsatt av, altså det er fortsatt overgrep av særlig eritreske okkupasjonstyrker. Det ligger an til kunne utvikle en sultkatastrofe der. Så det er et område der avvirkelig trengs, men har, har hatt nok så lite å, å by på, dessverre.
1: Det er jo et problem til som journalist som har reist i Etiopia, så, mm. så er ikke Etiopia et enkelt land å ha med å gjøre uh, som presse. Nei. Og det at AUS hovedkvarter uh, ligger i et land hvor det er vanskelig å få uh, presseakkredisering, i et land hvor uh, egen presse ikke er særlig fri, uh, og hvor sivilsamfunnet også uh, sliter i perioder, gjør jo at det... Det kan være vanskelig å ettergå ikke bare Etiopia, men også da litt, i, i kortene, rett og slett, mm, mm. Eh, fordi eh, vi ikke har tilgang. Ja. Nå kommer man nok ikke til å flytte det hovedkvarteret. Det, nei, nei. det, det har en historie. Organisasjonen for afrikansk enhet la til Adi Sababa nettopp fordi Etiopia etter sigende var det landet som aldri ble kolonisert. Mm. Og, og her herlig så lass i sees som en slags sånn gudfar for for, for det hele. Yes. Eh, uh, var en fin statue eh uh, utenfor uh, mm. forsamlingen der. Kansje
0: Niels Landsfarer Julius Nyere fikk av en ny statue den helga, Så er vi, ja, vi gratulerer det er flere, med. Det. Ja, flere
1: mm. flere founding fathers som får forlatt å stå der på sokkel. Ja. Men Lokasjonen gjør det vanskelig.
0: Det er ikke bare journalister, jeg, men vi så jo senest med AUs egne gransning av mennesketidsbrudd under krigen i og rundt Tigray, mm. der denne kommisjonen som ble satt til det, ble skrotet litt sånn i stillhet av AU selv, etter vedvarende press fra Etiopia, uten at den kommisjonen fikk presentert en sluttrapport, og uten at den etter det vi kan lese, på noen tidspunkt fikk tilgang i gang til regionen der det var snakk om. Da, sant? Så, så Etiopia står ganske sterkt vis-a-vis AU. Det er ikke så fryktelig mye AU kan gjøre hvis Etiopia stritter imot, mm. og, og det gjør at en, en rekke eh, kriser og humanitær art rett og slett er nesten litt sånn utenfor AUs rekkevidde på en måte.
1: Ja, og, og Etiopia har jo også kastet folk ut som, som forsøker å se på menneskerettighetsbrudd. Uh, mm. Og de truer jo også diplomatene i AU med utkastelse hvis de ikke... Yeah. <laughs> Eller hvis de, hvis de skulle komme til å kritisere versinasjonen. Så, så mm. det er et litt kinkested uh, å ha overkvarteret sitt, men, men det er uh, rett og slett ingen alternativer.
0: Så er det jo en annen krise som vi... Bare har nevnt så vidt innimellom, men som jeg tenker det er verdt å, å bruke tid på avslutningsvis, og det er den som nå pågår i den så såkalte Great lakes Region. altså mer spesifikt da i hovedsak mellom DR Kongo på den ene siden, og den bitte lille naboen Rwanda på den andre, men det er også et sted som burundig egentlig også <laughs> er en spiller her. Dette er jo en region som som virkelig har en, en blodig historie bare de siste 30 årene som vi skal bruke mye mer tid på i vår serie om folkemordet i Rwanda og etterspillet der. Men østlige Kongo har jo lenge vært åsted for vedvarende konflikter med det ansås vanligvis. Det er rundt 120 vepnede grupper og der enkelt av disse grupperne gjennom de siste 20 årene da, har blitt støttet av Rwanda. Och och det här i dag på något sätt krisen ligger akkurat nå mer specifikt är upprorsgruppen kalt M23 som eh, har blivit så pass starka nu och lycktes hoppas gott med sina offensiver att de nu truar provins huvudstaden Goma som ligger där i provinsen Nord Kivu i östra eh, DR. Kongo. M23 er jo den siste da i en rekke av vepnegrupper i Østkongo som type mobiliserer særlig blant kongolesiske tutsier som har mottatt støtte fra Rwanda og var sist i eh, virkelig i sving tilbake i 2012- 2013, for altså over 10 år siden. Det var første gang M23 dukket opp som eh, restene av en tidligere vepnegruppe som hadde inngått en fredsavtale 23. mars 2009 och det är det namnet på därav der, detta namnet MM23. Eh, MQ3 sista tillbaka 2012-2013 så blev ju den grupp att till slut stått tillbaka mycket tackigt vare FN:s mm, fredsoperation MONUSCO och dens interventionsbrigade som var bemannad av soldater från nettop SADC, den södra afrikanska regionala organisationen som till slut lyckades med att och tvinge M23 tilbake egentlig ut, ut av disse områdene, og, og mange av styrkene endte opp med å havne i leire i Rwanda og, og Uganda. Så dukket disse opp igjen i 2021, og har etter flere forsøk på våpenhviler og liknende til slutt kommet såpass langt at de nå tror med å innta denne provinshovedstaden Goma. Den tok de i noen dager i slutten av 2012 hvorvidt det er nært forestående eller ikke er uklart, men de skal vist nok ha tatt eller hvertfall vært inne i byens sake som ligger like ved som har gjort at spenningene har økt ganske betraktelig Forløpig så har jo ikke Monusco lyktes, som er FN-operasjonen, lyktes med å slå de tilbake. Men Sadek har nå startet med å sende styrker til Kongo for å prøve å, å stagge offensivene til M23. Cyril Ramaphosa, president i Sør-Afrika, sier at Sør-Afrika skal sende noe som 2.900 soldater. Det begynte i december vet ikke helt hvor mange som er på plass. Allerede, og disse erstatter da styrker fra en av disse andre organisasjonene, East African Community, som ble bedt om å dra igjen, fordi de tilsynelig at han ikke ville gå på offensiven mot, mot opprørende i M23. To sør soldater har blitt drepte allerede for så vidt, og oppositionen i Sør-Afrika, som vi skal bli kjent med når vi skal snakke om valget der siden, ønsker allerede å trekke soldaterne hjemme igjen. men parallelt med disse prosessene så har jo da frontene blitt ganske så steile mellom Kongo og Rwanda særlig. Ja,
1: jeg kan bare legge til her at det er ikke første gang hverken Sadek eller Sør-Afrika uh, er i Kongo eller. og jeg tenker vel at den forrige, eller den, den vi snakker om, den store Kongokrigen, <laughs> mm. uh, mellom 1997 og 2003, er noe av foranledningen for så hele AUs om disse intervensjonstyrker. Man så jo den gangen uh, at fryktelig mange afrikanske land, det var jo på, på det meste 11 afrikanske land, uh, mm. klarte å, å, å blande seg inn i Kongo. Ja. Veldig mange land i, i sørlige Afrika og, 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 og selvfølgelig centralafrika. Og det endte jo da med, med at man diskuterte hvordan man kunde undgå att få en sån situation igen så man är lite tilbake på ground zero her. Mm. Nå är som du säger i South African community har trukit sig uta eller är på väg uta Kongo og Sadik är på väg tillbaka in. Sydafrika har lite dåliga erfarenheter med med såna styrker, styrker runt omkring i Centralafrika. De de miste ju en del soldater i i den centralafrikanska i 2013 mm. som vel var det største militära skapet eh har haft. Alltså da disse Seleka-opprørerne kom til Bangui i 2013, så var det sørafrikanske tropper som var siste skanse, og eneste skanse virket det som, og, og de mistet en, en, en hel del folk, og, og en fikk en del skadehjem også. Det er det på en måte eller spøkelse som, som man i dag ser i, i Sør-Afrika, når man bare, noen uker etter at de på en igen har engasjert seg litt tyngre i Kongo, mister, begynner å miste soldater, fordi M23 er på offensiven. Mm,
2: mm.
0: Ja, og det som gjør denne krisen så vanskelig er jo at dette stikker fryktelig dypt. Da, så, mm. så Rwanda eh, under ledelse av Paul Kagame, som da leder RPF, som kom seieren ut av borgerkrigen i Rwanda mellom 1990 og 1994, de hevder jo at, at, eller for det første så nekter jo de for at de støtter M23, men det de legger vekt på er diskriminering mot Tutsi-minoriteten i østlige Kongo, og, og den diskrimineringen er for så vidt reell nok, men det de særlig har lagt vekt på i alle år, det er jo at restene av regimen og militserne og herren som stod for folkemord i 94, de har overlevd og befinner sig i, i hvert fall til en viss grad i østlige Kongo, og de opprørsgrupperne som Rwanda der har støttet har jo kjempet nettopp mot disse genosider, som de kalles da. Så for Rwanda så prøver jo der Kongo egentlig å destabilisere Rwanda ved å enten bare velge å ikke gjøre noe med restene av folkommodsregime, si, eller ved aktivt samarbeide med de, som blir behandlet fortsatt av regimen i Rwanda som en eksistensiell trussel. På Kongos siden av saken så blir Rwanda stadig støttet til vepnegrupper i Kongo, sett på både som et forsøk på å destabilisere Kongo, men også som et forsøk på å rett og slett stjele ressurser. Ja, ja. Og det er nok en viss sannhet med begge de oppfattningene antagelig, selv om de da gjerne også går hånd i hånd med fordommer om Tutsier og Rwanda og så videre, som som øker konfliktnivå også lokalt da. Nå har jo dette gått så såpass langt at eh, presidenten i Burundi, som er en hutu, eh, Dashamie, han har gått ut og sagt at eh, i Kongo, i Kinshasa, har gått ut og sagt at Rwanda er en fintlig stat og oppfordrer befolkningen i Rwanda til å gå til opprør mot eh, Paul Kagame og hans regime. Presidenten i Kongo, Felix Kisikedi, han brukte jo valgkampen til dels da til å med å ta krigen til Rwanda for å få en slutt på dette problemet en gang for alle, men mens også Paul Kagame i Rwanda har snakket om... Altså, der, der kom ting som tyder på at, at man ønsker å høyne beredskapen der. Han har sagt noe sånn som at vi ønsker ikke krig, men hvis folk vil ha krig, så skal de virkelig få det. Og, og i det hele tatt så, så ser det ganske skummelt ut. Så Såpass mye at den sivile lederen for denne fredsoperasjonen til FN hun heter vel Binto Keita hun var i sikkerhetshånden og nylig briefa de og sa at hvis ikke diplomati vinner frem her nå så risikerer vi en større regional konflikt. Og i en kontekst da hvor disse to Kongokrigene mellom 96-97 og 98-2003 kan ha kostet flere millioner sivile livet, så, så sier jo det sig selv at dette, dette er ganske alvorlig, for å si det sånn, når, når spenningene er såpass høye. Rwanda har også motsatt seg forsøk, eller så altså SADEC, sin, sin intervensjon på si, og har kritisert Sikkerhetsrådet for å støtte opp om det, fordi de ser på det som et forsøk fra DR Kongo på å destabilisere Rwanda igen og nærmest omringe de, så, så her er det i det helt tatt mye, mye greier.
1: Her kan man ta med seg Kongo da er med Sadek, det er jo selvfølgelig ikke Rwanda men, men, men saddek og, og Rwanda de har hatt en litt sånn turbulent forhold en god stund
0: Ja, og som vi snakket om i forrige episode de har kjempet side om side med Sadek styrker Rwanda da, i Mosambikk mm. men havner nå potensielt i direkte konflikt for, man har ikke bare støttet M23 med uniformer og våpen, som gjør at M23 i praksis kjemper som en konvensjonell her i motsetning til mange veldig mye mindre opprødskaper i regionen, men eh, man har ettersiget også, og det, det er det også sånn dronebilder av, og, og FNs eksperter virker også har støtt opp om det, det har hatt styrker etter seg, et konvensjonelle rwandiske herstyrker i, eh, i Kongo og har det kanskje fortsatt hvis vi skal tro på USAs uttalser om dette her og når disse spenningene er såpass høye, så er det litt sånn påfallende hvor lite som har blitt sagt fra topphold i AU om det. Det ble avholdt et møte på sidlinjene, der president Kagame i Rwanda var til stede det var også William ruto i Kenya Cyril Ramaphosa fra Sierra Afrika var der, Felix Chesikedi fra Kongo og presidenten i Angola var også på plass Jean
1: João...
0: Lorenzo som da, det, det er Angola som har, har hatt lid til dels med Kenya på, på forsøkene på å forstands av denne konflikten da, så de møttes det, det, det film er filmet av liksom entréen, og det ser fryktelig anspent ut, Kagame er en av de som kommer sist inn flankert av fire sikkerhetsvakter som følger han hele veien til setet og det ser ut som ganske laberstemning vi har ikke fått noe sånn uttal eller noen statements, liksom, besutninger eller noe sånt fra det møtet som vi har sett til nå i hvert fall med forbehold om at det kan komme de neste dagene. Og det statementet som kom fra AUs liksom formann, der, altså, la oss kalle det generalsekretær, som det ikke er hans titel, Mosafaki, det statementet var ganske slappt, egentlig. Det var liksom veldig generelt om at dette må vi løse med dialog og ikke militært. Vi oppfordrer og minner om forpliktelser at disse statene har, bla bla bla. Ikke så mye trykk. Eh, fordømelsen som har kommet fra antall har vært ganske mye eh, har både fra Frankrike men, men kanske særlig fra USA som kom med et statement for noen dager de fordømmer Rwanda støtte til M23 og ber Rwanda om å umiddelbart trekke tilbake rwandiske styrker fra Kongo fjerne bakket til luftmissiler som de skal ha forsynt M23 med fordi at disse tror livet ikke bare til sivile, FN og andre regionale fredsbevarende styrker og humanitære aktører men også for kommersielle flyvninger i østlige dere Kongo. Det er en altså, direkte sitat fra, fra USA her.
1: Ja, dette er jo nye takter fra USA Yes. Uh, i forhold til Kagame. USA har uh, vært et av de landene som har holdt, eller sett noen fingrene yeah. med hva Polk Kagame har drevet med siden 1994. Og det betegnes vel litt som et, et vannskille når, når uh, USA går ut og advarer så sterkt om konflikt yeah. mellom Ravanda og Kongo, yeah. og uh, gir en såpass uh, klar fordømmelse uh, av hva Ravanda måtte drive med uh, inne i Kongo. Yeah. Da da har man kommet et stykke et godt stykke lengre på veien da, da høres det litt mer ut som det brenner på dass ja. og kanskje er også dette et, et, et område hvor man er nødt til å ha litt press fra, fra en større del av verden, og ikke bare AU, fordi AU er også her som du sier, har vært litt sånn soggy i utdannelsene sine, og at de kanskje heller ikke er i noen position hvor de ønsker å gå så hardt inn i dette her selv om dette jo er noe som nok bekymrer langt flere enn de presidentene du nevnte.
0: Ja. Og selv disse presidentene vi nevnte, der står jo placebugaten flera av dig sant med och først har varit involverad i fredsprocessen i i uh, Etiopien men men då provade att fokusera på Sudan men som där samtidigt särskilt land som Uganda og, og Kenya som har vært involverade i processen i Sudan eh uh, også da har alle interesser å prøve å få, få orden på ting litt lengre vest i, i Kongo. Da.
1: Sånn sett så er nok Ramaphosa og Lorenzo altså fra Sør-Afrika og Angola da, respektivt. Mm. Mer fokusert for, for Angola for exempel så er Kongo litt sånn det var storebroren som ble lillebroren ja. Og Angola er alltid veldig opptatt av hva som skjer i Kongo mm. Så for Lorenzo, han kan fokusere på denne Uten å ha så veldig mange andre ting å trøbne med samtidig ja. som, som disse andre vi har nevnt
0: har ja. Som kanskje gjør han til en ene av spillere da, potensielt Får vi håpe i hvert fall eh, Sikkerhetsrådet tar det som sagt på, på alvor og, og der kom det også nyheter nå de siste dagene Om nye sanksjoner mot ledere fra Det var vel seks forskjellige leder- og talspersoner da, Fra seks forskjellige vepnegrupper i Kongo, inkludert M23 og inkludert ADF eller IS i sentralafrika kanskje som vi snakket om forrige uke uh, ADF er jo noen av de som kanske har litt å tjene på det som skjer nå, ettersom denne interventionsbrigaden som Sadek har bemannet for FN, som skal gå etter M23, har vært plassert litt lenger nord i Østlige Kongo, nettop da i områder hvor ADF opererer. Så, så dette her får jo ringvirkninger for alle de andre lokale konfliktene i denne regionen, der det kan oppstå et visst vakuum nå, et mulighetsrom for, for aktører som ADF, som som vanlig dessverre har stått for en rekke massaker de siste dagene og tida mellom vi spilte inn episoden og den episoden De er her. ganske
1: opportunistiske sånn
0: Dessverre, dessverre Så, så kan man jo spørre sånn okay, vad tror vi AU vil, vil kunne få til da, i løpet av det året altså, frem til de møtes igjen på, på nyår i 2025 og ingen av oss skal vel klandres for å være sånn kjempe optimistiske, tror jeg
1: Nei, litt av problemet her er jo at uh, AU har ikke så veldig mye kapasitet i år altså de har allerede bunnet opp en del
2: <laughs> ja.
1: diplomatiske kompetanse i prosesser som går parallelt med hverandre altså ja. det ene var disse uh, forhold til uh, disse landene i Sahel som ja. ikke vi var i Ekoas, og det andre er Sudan som er et kjempestort problem for mm. de har liksom ikke så fryktelig my mye ellers de kan stille opp med, samtidig så er det jo ingen andre heller. Det er jo sånn at krigen i Ukraina og nå så krigen mot Gaza tar all oksygen i rommet mm. internasjonalt. Mm. Yeah. Også eh, under avetoppmøtet brukte de mye tid på, på å diskutere Palestina. Mm. Eh, de aller fleste afrikanske land er eh, solidariske omfor palestinerne, men mm. noen er også uh, venner av Israel, yeah. eller ser på seg selv som venner Israel.
2: Mm.
1: Så selv i Addis så, så, så spises eller pustes uh, oksygenet opp mm. av konflikter andre steder, yeah. og, og, og gir ett slags vakuum uh, hvor det er ingen andre som kommer til å step in eller gjøre noe eller har kapasitet mm. det vil si at AU er nødt til å ta på seg disse oppgavene selv om det nå, akkurat nå ser ut som det ikke ikke er så mye mye igjen å hente der heller Nei
0: Nej vi er liksom i en periode i internasjonal politikk der det brenner på en hel rekke dasser men det ikke er så veldig mange voksne igjen i, i rommet eller på jobb som, som gjør at det... Det er som en festival ja. det, er
1: sånne, det, det er sånne festivaldasser som driver og renner over og så er det ingen voksne på jobb og, og alle har drukket litt for mye og, 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 og lydanlegget er sprengt
0: <laughs> jo, men, men en treffende beskrivelse tror jeg som, som gjør at all den tid a uh, kan bidra med veldig mye godt, og har bidra med mye godt, så er det vilkårene for å lykkes dårligere, rett og slett. Da. Både fordi at man har splitt mellom noen av de større regionale maktene i AU, man har problemer internt i og mellom regionale organisasjoner, vi har et fullstendig dysfunktionellt sikkerhetsråd i FN, der AU har ønsket permanente medlemmer, selv om ingen AU-land greier å bli enige om hvem de permanente medlemmer skulle vært. Så, så her er det veldig mye som, som jobber mot AU, Jag får se si det så sånn, men
1: jag tror det är nytt lo släppa in Etiopia, Nigeria och Sydafrika samtidigt i säkerhetsrådet om du ska ja. få det.
0: <laughs> Net off. Good luck. Så, så, så det är mycket som er riggat i i AU:s disfavor men kanske ärligt då i i inte minst i civila i disse konfliktområdene sin, sin disfavør, så vi har ikke vi har mye oppmerksomhet til det akkurat nå, men så klart i alle disse områdene her, beslutningen om å gå ut av Ekova skal få konsekvenser for sivilbefolkningen i disse statene økonomisk, der Kongo står i en enorm humanitær krise med rundt 7 millioner internt fordrevne, 65 000 nye bare de siste dagene Sudan, Horde og så videre sant? det, det det er Bare på det humanitære planet, før vi går inn i politikken rundt det, så, så, så ser ting ganske mørkt ut akkurat nå. Så, ja.
1: Det er jo en ting til som som man gjerne kan nevne i den forbindelse, og det er jo at uh, AU er jo ikke helt som EU når det kommer til finansiering. Nei. AU har jo noen midler fra medlemsstatene, men AU finansieres jo også da bredere internasjonalt. Mm. Det eh, gjør jo også at de er helt avhengige av, av donore, donorer fra mm. Nord ja. Og det er jo også FN-systemet eh, som, som skal hjelpe til Med å, å løse da, den humanitære krisen som vi da ser Som følger av massa disse konfliktene som, som A og B er ta i mm. Der har det jo også vært en tendens til å skru hjelp vekk fra det man ser på som sånne evige, uløselige kriser, det kan vi snakke om siden, men yeah. <laughs> som, som Somalia eller Sudan eller Sahel, og, og over til særlig Ukraina de siste årene, men, men nå også til Gaza. Så, så også i, på det humanitære feltet, så, så tar da Ukraina og Gaza mye av oksygenet, mm. og ikke minst alle donorpengene, og etterlater da både AU som organisasjon, alle FN-organisasjonene som som er aktive i de områdene vi nå har snakket om, ja. og de, dels liksom den generelle økonomien mm. litt sånn i, i, i tettest da. Ja. Det, det er en, en donorkrise, det er en, samtidig en fortsatt en økonomisk krise etter uh, pandemien, ja. og det er nå også en, 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 sannsynligvis en dypere kris på vei, for eksempel da i disse statene i Sahel som, som mister eh havnetilgangen sin. Det det akkumuleres liksom sånne lag på lag med, ja. med med sånne problemer.
0: Sånne folk i Davos liker å kalle det for en polikrise. Er det ikke det som er det nye ordet?
1: Polikrise, ja.
0: Tru ja, ja. som dropp. Men det svære ganske beskrivende. Ja. Ja, det betegner ganske godt det vi, vi har ønsket å snakke om her. Da. Hodebryet som den afrikanske union særlig, men for så vidt verden for øvrig også står, står overfor nå i, i møte med disse mange uløste krisene på kontinentet. Vi går in for en landing der, men vi takker som vanlig for at dere har lyttet til afrikansk politik. Vi vil igjen oppfordre dere til å abonnere på podcasten der du lytter til podcaster, slik at du alltid får podden så fort den er ute. Veldig hyggelig om dere legger igjen en liten anbefaling og noen stjerner som gjør at algoritmerne tar vår, vårt parti og gjør at flere får sett podcasten. Det, det hadde vi satt stor pris på. En så lenge så får vi si takk for oss. Takk til deg, Maren. Takk, takk. Vi høres igjen veldig snart.